0: episódio 20 do Bonsai Podcast. Já há algum tempo que eu senti a necessidade de gravar um episódio sobre toda esta situação que estamos a passar e mais propriamente sobre o impacto que isto tem tido em mim, aprendizagens, do que é que eu tenho saudades, do que é que eu não tenho saudades. Não é nenhum episódio hum, científico, o meu objetivo aqui não é dar-vos ferramentas para conseguirem passar melhor este período, mas sim trazer-vos um pouco da minha experiência pessoal, porque hum, acho que isso muitas das vezes também pode ajudar e mais que não seja utilizar este podcast que é meu para eu poder desabafar sobre tudo isto. Muito honestamente, não me apetecia muito trazer este tema e aliás houve uma vez que me lembro que coloquei no Instagram a perguntar se... Hum, se achavam que, que queriam um episódio que tivesse a ver com toda esta situação da pandemia ou se preferiam algo que não tivesse nada a ver. Porque eu já tinha alguns episódios gravados e não tinha a certeza se iriam ser bem acolhidos em tempos tão diferentes como este. Mas de facto vocês disseram-me que, que não queriam ouvir falar sobre a Covid-19, que preferiam de facto outros temas diferentes e eu percebo perfeitamente e eu de facto também quando ouço podcasts ou quando estou na internet, redes sociais eu vou à procura de informação que não tenha a ver com esta situação porque acho que é extremamente importante para manter a sanidade mental focar-nos noutras coisas e lembrarmos nos que existem tantas outras coisas para além disto mas por outro lado é inevitável não falar sobre esta pandemia todos nós estamos a viver isto e é de facto a primeira... Um, primeiro momento em todo o mundo, em que todos nós, independentemente do sítio onde estejamos, estamos a passar exatamente pelo mesmo. Claro que isto tem impactos diferentes na vida de cada um, mas a situação é igual para todos. Esta doença é uma realidade para todos. E, portanto, é impossível não falar sobre isto. Agora, claro, eu não quero trazer um episódio pesado, acho que isso não vai ajudar em nada, eu quero trazer aqui uma reflexão minha e também gostava, e vou terminar este episódio com uns textos da Marta Gauthier, para quem não conhece é psicóloga e eu até já gravei um episódio sobre o episódio número 8, se vocês quiserem ouvir, sobre a minha experiência pessoal no que diz respeito ao poder da intenção e é um retiro que eu fiz com a Marta Gauthier que foi extremamente marcante para mim e, e por acaso felizmente tive a possibilidade deste ano já ter conseguido fazer um retiro com ela em janeiro ainda estávamos longe de imaginar que isto pudesse acontecer uh, cá em Portugal pelo menos, não se falava de todo e, e no final deste episódio eu vou querer ler-vos três textos dela que para mim me ajudaram a vir tudo isto numa outra perspectiva. Eu gostava de começar este episódio a dizer-vos coisas que, que eu tenho gostado muito durante este período da quarentena, porque eu acho que às vezes nós estamos focados em o que é que mudou na nossa vida para pior, ou sinto-me enclausurado, sinto-me sem liberdade, mas eu quero exatamente começar por aquilo que eu tenho descoberto e que tenho gostado mesmo muito nestes dias. Uma das coisas, é acordar e fazer exercício físico em jejum, algo que para mim eu achava que era impensável. Eu sou aquela pessoa em que o pequeno-almoço é a coisa mais importante do meu dia e que, por exemplo, quando eu vou fazer análises em que tenho que estar em jejum, apesar de eu até ir fazer análises relativamente cedo para conseguir tomar o pequeno-almoço mais, mais ou menos à mesma hora a que estou habituada, a verdade é que aquele dia para mim fica estragado porque antes de eu fazer qualquer coisa na minha vida, eu preciso de tomar o pequeno-almoço. Portanto, se me dissessem há uns tempos atrás que eu seria capaz de fazer exercício físico em Jum, eu diria que as pessoas estavam loucas. Mas a verdade é que eu quando ia ao ginásio, eu, de facto tomava o pequeno almoço em casa, porque depois ainda tinha que pegar no carro, ir até ao ginásio, uh, ir para o balneário, esperar que a aula começasse, portanto tudo aquilo era um compasso de espera, em que sem o pequeno almoço eu iria certamente sentir-me fraca. Aqui em casa... Eu inicialmente comecei por, lembro me que uma vez comi uma banana, outra vez comi uns frutos secos, mas depois, como não havia um tempo suficiente até eu começar a fazer exercício e eu não tinha, de facto, paciência para esperar, acabei por perceber que não fazia mesmo sentido nenhum. E, portanto, comecei a fazer exercício físico em junho e é perfeitamente normal, sinto-me muito bem. E depois, sim, vem a parte favorita, que é o pequeno almoço. Depois de sentir que tenho o meu dever cumprido, não por fazer exercício físico por obrigação, mas porque é uma das estratégias que eu tenho arranjado para encontrar sanidade mental. Para mim, todos nós somos diferentes, mas de facto eu aconselho a que se toda a gente conseguir exercitar-se seria ótimo, porque de facto nós não fomos feitos para estarmos sempre parados em casa, não é? E sentados. E, e para mim isto tem sido uma descoberta muito boa. Outra das coisas também relacionado com isto o exercício físico é eu ter um chuveiro mesmo ali ao lado. Eu não tenho por hábito tomar banho no ginásio, eu costumava sempre vir -se tomar banho a casa e depois sim começava o meu dia de trabalho, mas mesmo tomando banho no ginásio, a verdade é que nós não estamos como se estivéssemos em casa, não é? E aqui eu tenho a grande facilidade de, acabo de fazer o meu exercício físico e vou diretamente para a banheira, quer dizer, o que é que eu posso pedir mais? Está tudo à mão e é ótimo e não se perde tempo nenhum. Depois, uma das coisas que eu também tenho gostado imenso é, depois do meu exercício físico, ir para a cozinha e conseguir verdadeiramente sentir o que é que me apetece comer ao pequeno-almoço. Porque, apesar dos meus pequenos-almoços serem sempre variados, eu lembro-me que antes de toda esta situação eu tinha as coisas mais ou menos planeadas, do género. Lembro-me que às terças-feiras costumava sempre comer torradas com uma omelete, porque me fazia sentido mediante a aula do ginásio que eu ia ter, sentia-me bem dessa forma... Mas agora, não, eu não tenho um dia instituído para isto e para aquilo outro, até porque, verdade seja dita, eu muitas das vezes perco-me no dia da semana em que estou, não faço a mínima ideia. Então, aquilo que eu vou escolher comer é mesmo aquilo que me está a apetecer no momento e adoro aquele momento em que sinto, ok, é mesmo isto que me apetece, vou escolher um podcast para ouvir enquanto estou a tomar o pequeno almoço na varanda e tenho perfeita consciência que sou uma abençoada e uma privilegiada por ter varanda para poder fazer isto, todo aquele momento, aquele ritual é ótimo e mesmo que não me apeteça ouvir um podcast, ouvir o som da chuva, para mim não precisa de estar sol para eu ir para a varanda tomar o um pequeno almoço, desde que eu não sinta frio até pode estar a chover e desde obviamente que a chuva não caia sobre mim, não é? Mas é mesmo um momento ótimo e eu até honestamente vos digo que me sinto que o ar é fresco, é leve, não sei se por o sentir menos vezes se por realmente estar a ver menos poluição, mas adoro aquele momento no meu dia. Outra das coisas pelas quais eu estou extremamente grata é poder estar na mesma em contacto com todos os meus pacientes, todas as pessoas a quem eu dou consulta, perceber que de facto tenho um trabalho que também dá perfeitamente para ser feito online, não é a mesma coisa, eu já dava consultas online antes de toda esta situação acontecer, mas a maioria das minhas consultas era presencial. E apesar de eu preferir o formato presencial porque tenho o contacto com a pessoa, porque isso facilita em termos de medições, a verdade é que é perfeitamente possível fazer online e há uma enorme facilidade nisso. Para começar uma consulta eu carrego num botão, para acabar a consulta eu carrego nesse botão e a chamada terminou e as coisas são simples, percebem? Não... Não existe aquela questão de termos que nos deslocar, arranjar lugar para o carro, ir, perder tempo. Não, está tudo à distância de um botão. E para além disso, estar no conforto da minha casa enquanto trabalho é algo único. Não há nada como estar em casa, de facto, pelo menos para mim. Se eu tiver frio, vou buscar um casaco. Posso, por exemplo, estar a cozinhar entre consultas, isto já me aconteceu. Ter uma... Um, alguma comida no forno uh, durante uma consulta que seja de meia hora, que é o tempo em que aquele prato tem que estar no forno. Enfim, a vida é mais fácil com este tipo de promenores e se nós realmente conseguirmos aproveitar o tempo. E é isto realmente que eu tenho gostado. E se calhar amanhã vou encontrar outras coisas que, que me lembro, que, que gosto e que tenho descoberto durante estes dias, mas agora são estas que eu me lembro e gostava aqui de partilhar. Em jeito também de desabafo, não propriamente para para vos incentivar a alguma coisa, mas se isto vos fizer pensar nas coisas pelas quais vocês estão gratos ou se vos fizer pensar sobre realmente que vantagens é que vocês agora veem uh, nestes dias, uh, neste período que estamos a passar, então ótimo, cumpri a minha missão de, de vos fazer pensar e questionar sobre isso, apesar de achar que a maioria de nós já deve ter feito esta reflexão. Isto é aquilo que eu de facto tenho gostado mais... E gostava agora de partilhar do que é que eu não tenho saudades nenhumas. Então, olhem, não tenho saudades nenhumas de estar no trânsito. Eu adoro conduzir sozinha. Adoro. Mas quando eu digo conduzir, não é estar no trânsito, é ser uma condução fluida. Portanto, estar no trânsito e principalmente ter pressa para chegar a um lugar, não tenho saudades nenhumas. Também não tenho saudades de dar algumas coisas como garantidas ou seja, o facto de eu nunca ter tido a oportunidade para questionar determinado tipo de coisas, como por exemplo, entrar num supermercado sem esperar numa fila durante 45 minutos. Eu nunca me tinha passado pela cabeça que isso pudesse ser alguma vez possível, eu ter de esperar para entrar num supermercado. Portanto, eu não tenho saudades de achar que ir ao supermercado é uma coisa simples, apesar de sentir falta de ir ao supermercado de uma forma simples. Percebem o que eu quero dizer? Não sinto falta de achar que algumas coisas são como são e são garantidas e, e são imutáveis porque isso faz-me ver que não lhes dei o valor necessário. Para além disso, não tenho saudades nenhumas de andar a correr e a tentar fintar as horas. Por exemplo, lembro-me perfeitamente que quando começava as minhas consultas às 10 da manhã, eu saía do ginásio às 9, chegava a casa, tomava banho, eu, o meu trabalho é muito perto do sítio onde vivo, portanto, dava para fazer isto, mas sempre com stress. E não tenho saudades disso. E também não tenho saudades nenhumas de me enervar à procura de um lugar para o carro. Portanto, aqui várias coisas que eu não tenho saudadinhas nenhumas. E há uns dias eu perguntei no Instagram do que é que vocês tinham saudades antes destes tempos de pandemia, com o objetivo de poder partilhar aqui no podcast. Eu gostava realmente de juntar as minhas respostas, portanto aquilo que eu tenho mais saudades com aquilo que vocês têm mais saudades, porque é de facto uma situação que nos une a todos e eu achei que se tivesse aqui a vossa participação iria ser um episódio mais forte, então, eu vou dizer aqui uma lista de oito coisas de que eu tenho saudades. Não há uma ordem específica, são simplesmente coisas que eu me fui lembrando. Então, a primeira, tenho saudades do entusiasmo de ir a um restaurante ou café, vasculhar a emenda e ser surpreendida com o que me é apresentado. Ou não, mesmo que não seja surpreendida. Tenho muitas saudades disto. Eu gosto imenso de ir comer fora. Principalmente jantar fora, não gosto de almoçar fora. Acho que quem segue os meus podcasts, os meus episódios, já deve ter percebido isto. E de facto tenho imensas saudades disto. Tenho saudades de ser surpreendida, percebem? De, de, de ver uma imenta antes de ir a um restaurante, Que eu tenho este ritual. Eu vejo a imenta, entusiasmo, com possibilidades daquilo que eu vou pedir. E depois sentar-me, todo aquele ambiente... O receber a em emenda nas mãos, o escolher, o conviver com a pessoa com quem estou ou com as pessoas com quem estou, tenho muitas saudades disto. Depois, tenho muitas saudades de ir ao supermercado com calma, sentir-me verdadeiramente feliz e inspirada enquanto lá estou. Porque a verdade é que ir ao supermercado agora é um motivo de ansiedade. Sinto mesmo que tenho que sair de lá o mais depressa possível tenho comichão em todos os lados, porque me lembro que não posso tocar nos olhos, que não posso tocar no nariz depois às tantas entra-me um cabelo para o olho e não posso tirar, depois às tantas tenho uma comichão no nariz e não posso coçar uh, depois sinto que, meu Deus há pessoas lá fora à espera, depois uh, calma que, que uma pessoa não pode assambarcar tudo porque também há outras pessoas que precisam depois, até parece que do género olhamos para a nossa lista e tínhamos coisas que afinal estavam noutros corredores e já é longíssimo e começamos a ver o carrinho de compras já super cheio e já nem sequer temos coragem de ir à procura daquilo e achamos ok, se calhar isso é superfluo, não vou precisar de levar. E eu não gosto de ir às compras assim. Eu gosto de ir com calma de me sentir inspirada de porque na verdade eu sempre adorei ir um supermercado. Aliás, quando eu viajo para algum lado, os sítios mais fascinantes onde eu posso entrar é num supermercado. É perceber, boa, vamos ver o que é que estas pessoas comem, vamos ver quais são os preços, vamos ver como é que está organizado o supermercado. Mesmo que seja super banal, mesmo que não haja comidas típicas, mesmo que eu encontre o mesmo que existe em Portugal, eu gosto de ver isso. É um sítio onde eu me sinto bem, onde eu me sinto fascinada. E agora isso perdeu o encanto. Depois, tenho muitas saudades de me encontrar com alguém e dar um abraço. Eu sou muito mais de abraços do que de dar beijinhos. Para mim um abraço é algo que me reconforta mesmo e não há nada melhor do que dar um abraço a alguém que gostamos e tenho saudades disso. Tenho a sorte de viver com uma pessoa com quem posso dar abraços sempre que precisar, mas falta dar abraços a todas as outras pessoas que também fazem parte da minha vida e de quem sinto saudades. Depois, outra das coisas que eu tenho saudades, sentir que uma próxima viagem está apenas dependente do meu tempo e do meu dinheiro. A verdade é que agora não sabemos quando é que podemos fazer uma nova viagem, não sabemos quando é que fazer, podemos fazer planos sobre isso, quer dizer, planos podemos sempre fazer, mas efetivamente não sabemos quando é que eles vão poder ser concretizados e tenho saudades, eu eu adoro planear viagens, eu adoro pensar qual é que era o próximo destino onde eu gostaria de ir e, e ter assim as coisas visualmente organizadas no tempo e agora não é possível, não é possível não por mim mas porque eu não posso controlar a situação. Só um parênteses em relação a isto, e espero que isto não seja interpretado como para vos fazer inveja, nem nada do género, porque não é mesmo esse o objetivo. Eu estou apenas aqui também a utilizar este espaço que é meu para poder desabafar e falar sobre este assunto. Eu gosto sempre de escrever as minhas intenções no início de cada ano. Aliás, faço as minhas intenções no dia 31 de dezembro. E uma das coisas que eu escrevi para 2020... E que efetivamente é a única, ou era a única que dependia de outras coisas, que não apenas de mim, foi visitar dois sítios onde nunca tenha estado antes. E olhem, posso-vos garantir que eu fui à Madeira em janeiro, aliás, foi aí que eu passei a passagem de ano e nunca tinha ido à Madeira, e fui à Áustria em fevereiro e nunca tinha ido e sempre foi um sítio onde eu queria ter ido. Portanto, Obrigada, porque este meu objetivo está cumprido e quão incrível isto é. Consegui, no início do ano, ter cumprido o meu objetivo de ir a dois sítios onde nunca tinha ido até então. E, portanto, agora, Covid-19, já não me vais impedir, porque o meu objetivo está cumprido. Portanto, estou super grata por isto. De facto, todas as outras intenções que eu pus para o ano 2020 não estão dependentes desta situação. Por isso estou mesmo muito contente em relação a isso. Um, foi mesmo, digo-vos eu vim de da Áustria uh, regressei no dia 22 de Fevereiro portanto quase quase ali a bater na... ainda falta um bocadinho para, para esta situação ter sido gravada em Portugal, mas um, enfim, se tivesse sido umas semanas depois já não teria sido possível, com todos os condicionantes que isso tem, não é? Ou seja, perder o dinheiro da viagem, ser um plano que saiu furado e eu conheço pessoas próximas de mim que tinham viagens marcadas e que não puderam ir Portanto, foi mesmo num timing muito, muito certeiro. Outra coisa de que eu tenho saudades, saltar. Todo o exercício físico que eu tenho feito é sem impacto, porque eu tenho pena dos meus vizinhos. Eu vivo naqueles prédios antigos em que só o andar uh, faz estremecer o andar de baixo. Estão a ver aqueles prédios com tábua corrida no chão, que eu adoro, acho lindo, sempre desejei viver numa casa assim. Mas de facto, em termos de exercício físico, não dá, não é? Outra coisa que tenho saudades, arranjar-me com o propósito de sair. A verdade é que eu me arranjo na mesma, eu não sei estar o dia inteiro em pijama, acho isso deprimente para mim, mas a verdade é que eu não sei existir sem um robe ou seja, eu estou vestida, como se fosse sair, mas eu tenho um robe por cima, porque eu sou uma pessoa extremamente friorenta e, portanto sentada em frente a um computador, eu fico com frio passado 15 minutos e, portanto, o robe é aquele que me salva. Portanto, sim, tenho saudades de existir sem um robe Outra coisa, acreditar que vale a pena fazer planos e visualizá-los no tempo, porque a verdade é que eu agora sinto que não vale muito a pena fazer determinado tipo de planos, porque não me quer desiludir e portanto prefiro não os fazer e tenho algumas saudades de poder planear as coisas, até porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ter as coisas sob controle, tenho vindo a aprender muito na minha vida que de facto isso não é possível e... E é algo que me acalma, que me tem vindo a acalmar e tirar algum peso uh, de cima dos ombros, quando me apercebo que há coisas que, que eu não posso controlar e que tenho que simplesmente deixar fluir. E de facto, ganha uma enorme leveza quando se consegue ver as coisas dessa forma. E isto é mais uma aprendizagem para mim. Toda esta situação, eu não poder controlar as coisas, não poder saber quando é que tudo poderá ficar mais normalizado, porque eu não acredito que vá ficar tudo bem. Eu acho que vai ficar tudo diferente... Não é necessariamente pior ou melhor, é diferente. E não ter esse controle é um desafio para mim. Um desafio que eu aceito, mas que não deixa de ser desafiante, passa a redundância, em alguns dias. E por último, ter uma clara divisão de trabalho e lazer. O facto de trabalhar em casa, e eu já fazia isto antes, eu trabalho por conta própria, portanto muitas vezes eu trabalhei a partir de casa, mesmo que não fosse com consultas para criar conteúdos, Uh, aquilo que eu sinto essencialmente falta é de sentir o ar fresco na cara depois de um dia de trabalho. Sabem aquela sensação de sairmos de um local físico onde estivemos a trabalhar, sairmos, sentirmos o ar fresco na cara antes de entrar para o carro e regressar a casa? Sinto saudades disso, porque eu até considero que sou uma pessoa capaz de desligar uh, do trabalho quando estou em casa, isto é, não respondo a e-mails a determinado tipo de horas, mesmo que esteja disponível, porque considero que não tenho que estar disponível àquela hora, porque se eu estivesse a trabalhar num sítio físico, das tantas às tantas horas, não iria responder a um e-mail às 23 horas, por exemplo, portanto, não respondo. Isto foi um desafio para mim no início. Portanto, não é bem essa divisão em casa, é a divisão de espaços. É este sítio foi para eu trabalhar, em que eu tive contacto com pessoas, agora sinto o ar fresco, vou para dentro do carro, volto a casa e isso é algo que eu sinto realmente saudades e agora aproveito para partilhar convosco o que é que algumas pessoas me disseram uh, no Instagram sobre o que é que sentem mais saudades da sua vida antes desta pandemia eu pedi autorização a cada uma destas pessoas para partilhar as respostas portanto está tudo devidamente autorizado vou começar com a Beatriz Santana que tem saudades do contacto com as pessoas sensação de liberdade e sensação de vida organizada Percebo perfeitamente, Beatriz. Aliás, acho que muitas das coisas que eu disse aqui batem exatamente nestes pontos. A sensação de liberdade é, de facto... E, e até vou aproveitar para, para fazer aqui outro parênteses, que é... O meu carro ficou sem bateria. Nem chegou a uma semana sem eu andar com ele e ele ficou sem bateria, enfim. E, e eu fiz daquilo um drama na altura. E, e sei que exagerei. Mas sabem quando? Já há um conjunto de coisas que vocês não podem controlar e depois ainda vem outra... E parece que fica com uma dimensão muito maior do que efetivamente tem. Na verdade, eu não preciso do carro para ir trabalhar. E eu, aliás, posso ir a pé a dois supermercados aqui ao pé de minha casa, portanto, eu também não preciso do carro. Mas, um, por exemplo, eu gosto imenso de fazer compras no Lidl, porque considero por exemplo, os, os iogurtes lá são aqueles que eu mais gosto, considero que determinado tipo de produtos tem mais qualidade lá daquilo que eu estou habituada, dos meus gostos pessoais. E não tendo carro com bateria, eu não posso ir ao Lidl. Portanto, eu senti que foi mais uma liberdade que me foi retirada, que é, ok, tu já estás confinada, agora ainda vais ficar sem bateria no carro e não vais poder ir ao Lidl, ou pelo menos, pronto, ir dar uma voltinha, porque eu gosto tanto de, de conduzir sozinha, só dar uma voltita, não, também já não, isso vai ser possível. Escusado será dizer que não tratei da bateria, porque, para quê? Para tratar e depois aquilo descarregar outra vez não vale a pena, portanto, vamos deixar ficar o carro assim, durante tempo indefinido e depois logo se vê. A Cláudia Cunha diz que tem saudades de estar com amigos e família e de combinar cafés e jantares. A Cláudia é nutricionista e, claro, que nós temos que falar aqui em cafés e jantares. Aliás, foi uma das coisas que eu disse que tinha mais saudades. A comida definitivamente é algo que nos une. A Margarida Góis diz rotina e planeamento, liberdade, tranquilidade e segurança para sair, explorar outras culturas. Concordo inteiramente, Margarida. A Sónia Guerreiro diz, tomar um café numa esplanada e visitar familiares. Isto, o café numa esplanada, é muito verdade. Eu sou uma pessoa que preciso de beber um café por dia, pelo menos, um a dois. E há toda uma envolvência em beber um café numa esplanada. Eu Aliás, lembro-me que um dia fiz uma publicação sobre isto. Eu gosto de ir a um café sozinha, pedir um café, estar a olhar para o ambiente à minha volta, sinto-me inspirada. Gosto de ouvir conversas de outras pessoas, não por ser cusca, mas para me sentir envolvida naquele meio. E obrigada por eu ter uma máquina de café em casa, mas não é a mesma coisa. Há aquela envolvência que falta, concordo, e não pus isto na minha lista. Uh, quer dizer, pus que me faltava ir a restaurantes ou cafés, mas não era bem com este intuito era de ser surpreendida com a emenda, não propriamente o saborear um café. Por último, a Maria Marrecas diz: abraçar sem sentir culpa, não ter de pensar que tenho de manter a distância das outras pessoas, não sentir culpa por estar na rua ir ao cinema, entrar num aeroporto, ver o um metro cheio de gente e as ruas de Lisboa com pessoas aterefadas e ir ao paredão. Olha Maria, eu concordo com praticamente tudo, mas, ah, exato, era esta questão do aeroporto. Eu gosto imenso de um aeroporto por saber que eu vou viajar para um sítio, mas o estar no aeroporto é um sítio que para mim é extremamente cansativo é tudo longe umas coisas das outras, depois eu acho, agora pensando bem, eu uso lentes de contacto e quando vou andar de avião geralmente vou sempre de óculos, eu não sei se há por aqui alguém que me esteja a ouvir que quando está de óculos não se sente ela própria, ou seja, eu sou uma pessoa diferente de lentes de contacto, sou uma pessoa diferente de óculos eu com óculos não sou eu, eu com lentes de contacto sou eu, ou seja, eu sinto-me confortável com óculos quando estou em casa quando estou na rua não, e até vejo pior Uh, estou no, no aeroporto de óculos, por si só isto já cria um distanciamento daquilo que eu verdadeiramente sou, num ambiente com confusão, uh, muito provavelmente sem ter dormido convenientemente, porque às vezes existem aqueles voos tipo às 7 da manhã em que a pessoa acordou às 4 da manhã e apesar de ter dormido as horas suficientes não foi naquele timing a que está habituada, portanto tudo isso gera assim uma confusão, eu não tenho propriamente saudades de entrar num aeroporto, uh, eventualmente... Tal como eu disse, tenho saudades de poder planear uma viagem e de sentir que isso apenas depende do meu dinheiro e do meu tempo. Muito bem. E agora, gostava de terminar este episódio com três mensagens que a Marta Gauthier publicou no seu Facebook e que vou passar a ler, porque são mensagens que eu acho que, que são inspiradoras, que não têm propriamente uh, uma descrição direta com a situação que estamos a viver, mas que nos fazem pensar. E gostava de terminar o episódio assim. Vou então ler o primeiro texto. Parte da família onde cresci era de artistas, filósofos, escritores, poetas, um padrinho pintor. Era normal ver as pessoas muito tempo fechadas em casa, a ler, a pensar, a escrever, a fazer desenhos. Horas e horas e horas. Elas pareciam saber o que fazer consigo mesmas. Eu cresci assim. A minha bisavó dizia, quando pensarem que estou sozinha, Lembrem-se que estou comigo. Ela era poetisa, dinâmica, ativista e um dia caiu na rua, uma trombose e deixou de poder mexer todo o lado esquerdo do corpo. Ficou na cama 13 anos, sem nunca sair à rua, nem à casa de banho. Só a conhecia assim. Fez da sala um quarto e as pessoas iam lá como se nada fosse, como se ela andasse. Íamos nós ou iam amigos e artistas como Natália Correia, Ária dos Santos. Falava-se, dizia-se poesia, ela ria. Dava-me explicações de francês e, quando eu lá chegava, dizia Vem pelo lado direito, filha, para eu te fazer uma festa. E sorria, meiguinha. Era tudo normal. Às vezes ela precisava de pedir às pessoas que não viessem para poder ficar sozinha e escrever com calma, com a mão direita. Continuava a editar os seus livros. Um dia ficou cega. Podia ter sido novo drama, mas ela pediu a uma pessoa que escrevesse os poemas que ela editava e continuou a editar livros. Cega, paralítica, enfiada numa cama, cheia de escaras que são feridas dolorosíssimas que resultam de se estar deitado horas a fio no mesmo sítio. E mesmo assim continuava a ganhar o seu dinheirinho. O mundo das especialidades é mesmo infinito. E as pessoas continuavam a lá ir, não porque coitadinha, mas porque lhes apetecia, porque dava vontade. Iam como se ela andasse, como se ela visse, como se tudo aquilo fosse um detalhe, para dizer e discutir poesia. Ela tornou tudo aquilo um detalhe, ela ria e às vezes dizia, pronto, agora vão, estão-me a cansar, e os amigos iam, ainda meio distraídos nas suas discussões, e a dizer, chiu, a Fernanda está-se a cansar. Um dia, a dormitar, engasgou-se com a dentadura e morreu. Pronto, a vida é simples assim, acabou. Que saibamos não nos dar mais importância do que é que temos. Às vezes estão muitas formigas na rua, num chão, cheias de projetos, a transportar coisinhas com objetivos nobres, mas nós passamos a correr, e com os nossos pés facilmente matamos duzentas, assim de uma penada. É assim, faz parte da lógica perfeita e insondável do universo. E a vida continua. Cresci a ver pessoas não fechadas numa casa, mas numa única divisão. Ou apenas na cama, a desafio. Vi que é possível. Vi que a felicidade não depende da saúde, nem do sítio físico em que estamos. Depende de outra coisa cá dentro. Quem tiver coragem de aprofundar, abre então a caixa de Pandora. E é finalmente livre de qualquer acontecimento exterior. Só para quem tiver coragem. Só para quem tiver coragem. Eu adorei este texto, acho -te lindíssimo e é de um poder enorme que nos faz, de facto, relativizar muitas coisas. Segundo texto que eu gostaria de ler. Tudo isto vai passar, mas mesmo que na loucura não passe e fiquemos todos doentes ou pobres, pois que seja, confiar é isto. Não é só dizer, eu confio, é confiar na prática. Não é, eu confio que tudo vai ficar bem, é dizer, eu confio no que for é confiar que há uma força maior, um amor, que sabe o que faz, mesmo quando nós, do nosso ângulo, não consigamos entender. É perceber que não vale a pena, na nossa insignificância, ficar de dedo em riste, a dizer que isto não pode ser, porque isto ou aquilo. Pode, pode. Para que eu continue a ter uma vida onde acontece a verdadeira magia, que foge às leis da lógica, que às vezes me deixa pasma, tenho de continuar a acreditar que a magia só acontece a quem acredita. É impossível, em termos de física, já explicava Einstein, que a felicidade não seja um ímã energético para atrair algo equivalente. Se eu estiver feliz, ele dá-me mais do mesmo. E se eu estiver preocupada, ele dá mais preocupações. Isto não é espiritualidade, é física. E posso-vos dizer que este facto foi uma das coisas que eu mais aprendi no primeiro retiro que fiz com a Marta Gauthier em maio de 2018. Nós atraímos aquilo que emitimos. E uma das coisas que eu aprendi muito foi, em vez de dizer, por exemplo, eu não me quero sentir cansada, dizer eu quero-me sentir com energia. Ou seja, em vez de utilizarmos as coisas no negativo, utilizar, utilizarmos as coisas num sentido positivo. Outra das coisas que eu também aprendi foi a agradecer coisas que queria muito, mesmo antes de ser do género, obrigada por ter isto, isto e aquilo outro, mesmo que ainda não tivesse... Isto é uma forma de nós irmos acreditando. Claro que eu tenho perfeita consciência que poderá haver pessoas que estão a ouvir este episódio e que são completamente descrentes em relação a isto e respeito. Eu acho que a partir do momento em que nós já tínhamos sentido que isto de facto resulta, nós nunca mais vamos ser descrentes e eu, no meu caso, já vi que isto resulta. Por isso é que eu acredito e por isso é que eu digo o que digo. Último texto. Dei por mim a sentir medo como uma criança. Tive vontade de chorar. Quis a minha mãe. Há uma altura em que a mãe dá um beijinho e tudo passa. A mãe diz, no filme é tudo a fingir. É ketchup. A gente cai e magoa-se. A mãe dá um beijinho e aquilo fica mesmo melhor, é esquisito. A mãe diz que o barulho da chuva forte afinal é bonito, que está tudo bem. E torna aquilo mesmo bonito. Há uma parte do pescoço do meu filho mais pequenino, perto da orelha, que eu vou lá às vezes, à noite, para dar um beijinho. Em segredo pergunto-lhe, amanhã vamos ter um dia quê? Ele já sabe e diz, maravilhoso. Às vezes, meio ensinado não se lembra logo da palavra e diz fabuloso. E eu digo nanã. Ele começa a rir-se com nervos de não se lembrar. Fica a pensar. Sabe que a palavra é forte, mas não a consegue situar. Outras vezes engana-se de propósito só para nos rirmos e diz fantástico. Não, não, nem pensar. E depois lembra-se feliz e diz maravilhoso. Muito bem, digo eu. Às vezes, com isto tudo, eles têm medo. Andam nervosos. Eu digo-lhes sempre que está tudo bem, que estou feliz que é maravilhoso passarmos todo o dia juntos, e eu vejo-vos a sossegar, se a minha mãe diz, é porque é. Mas às vezes nós, os grandes, quando começa a chover, ou quando picamos um dedo, ou quando pensamos demais, também criamos a nossa mãe na orelha, a lembrar que seja o que for que aconteça, vai ser maravilhoso. E com isto me despeço, um grande beijinho, e até ao próximo episódio.